0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Oye, Alicia Rábago, la latosa, ¿preparaste tu, tu drink o no?
1: No, porque yo no bebo. Tú me mandas, a, tú me dices que se me cae la baba, pero yo ni bebo.
0: Pues deberías, por eso se me cae.
1: <risa> a lo mejor.
0: Pues a ver si ya te aplicas. <risa> Oye, ¿qué es eso de la alienación de... Alienación los, para el trabajo? ¿No había un ser. término más difícil?
1: Pues no, pero una alineación parental. Pero fíjate que no solo es difícil el término, sino lo que se vive cuando en una familia hay una alineación parental. Y digo cuando en una familia porque puede seguir la pareja viviendo juntos. Y puede empezar a existir una alineación parental. Es un tema bien delicado, Eddie. Y, y, y como tú dices, en, en pandemia yo creo que las cosas se agudizan, todos los sentimientos afloran, eh, hemos convivido tanto que las emociones están a flor de piel, entonces... Sí me gustaría tocar varios puntos importantes para, para toda la gente que nos está escuchando. Uh -huh. A veces no nos damos cuenta de cuánto daño le podemos hacer a ese niño que convive con nosotros por un problema que nosotros tenemos como pareja y que los niños no son monedas de cambio y se pueden ver afectados a lo largo de su vida, sus decisiones, sus relaciones por cosas que nosotros queremos resolver a través de ellos o que queremos vengarnos o que queremos... No sé, que, que usamos a los niños como parte de este intercambio. Pero ¿qué significa?
0: Que... O sea, es es, es hasta a, hasta 1985 o desde 1985 cuando se empieza a utilizar, según leí, eh, este término, pero no termino de entender. O sea, eh, ¿qué es? ¿Forma, eh, hace equipo con tu mamá para hablar mal de tu papá si tu papá se bueno, divorcia no. o si no estás Más de acuerdo? Bien...
1: No, más bien eh, se le reconoce como el síndrome de alienación parental y es, eh, surge cuando un integrante, o sea, papá o mamá que se están separando o incluso yo digo que viviendo juntos, trata de meterle ideas, de llenar la cabeza del niño en contra del otro. No estoy diciendo papá o mamá, puede ser un papá en contra de la mamá o una mamá en contra del papá. Y entonces, claro, eh, tiene, tiene poco que se utilizó el término en donde pues de repente uno de los, de los papás habla mal del otro y va poniendo en contra al niño con ideas hasta que puede ser una alineación grave en donde el niño de verdad genere un odio hacia el otro padre
0: Ok, pero... Ya han eh,
1: compartido el programa y todo, para que se conecten, nos vean y lo compartan.
0: Exacto, exacto, súbanlo, súbanlo, denle eh. followers a, a la latosa de Alicia Rábago.
1: Síganme, <risa> sí, vénganse, Alicia Rábago, estoy.
0: Oye, Alicia Rábago, a ver, sí, bueno, eso de... Eh, a mí me tocó, o sea, mis padres se separaron cuando yo, se divorciaron cuando yo tenía 10, 11 años y era... o eras, o, o eras a favor o en contra, ¿no? Claro, o eras era, contra oye, mí a favor. Eh, ¿Cómo dicen ahora decía, en, en la ¿sí? política?
1: Team papá o team mamá, ¿no? Ya sabes, hashtag team papá o team mamá. No, hombre, no existe ya.
0: eso. O a favor o en contra, ya verás. Por eso, por <ríe> ya verás. Solo,
1: solo pertenecías a un equipo. Y eso está mal porque los niños eh, los niños no tienen por qué crecer con tanto rencor, sobre todo si no entienden las circunstancias de una separación, ¿no? O sea, que ya un adulto consciente decida ver o no ver a su papá o a su mamá si están separados y es otra cosa. Pero llenarle la cabeza a un niño con ideas, y, y mira lo que te voy a decir, incluso aunque realmente haya cosas que tú como padre quisieras decirle, porque a lo mejor es muy agresivo, es violento, la otra persona, no estoy poniendo géneros, ¿eh? la otra persona es muy agresiva, hay cosas que tienes que cuidar, pero que no tienes que llenar al niño con un, es, sería como una campaña ¿no? para, que, para que el niño acumule sentimientos de enojo, de desprecio de resentimiento incluso llega hasta el odio para aquel papá que no tiene la custodia y mira yo conozco varios casos cercanos en donde conozco tanto de mamá como de papá, en donde este, papá quita la custodia y, y no deja ver al niño me ha tocado consultas de una señora que empezando la pandemia se llevó al hijo del colegio y el día de hoy después de año y medio la señora no ha podido ver al hijo y evidentemente aunque lo contacte por celular el niño ya no quiere verla ya no quiere saber de ella imagínate un año y medio, juzgados cerrados este, procesos lentos tú desesperada como mamá o como papá de esos casos he
0: oído ha de... centenas
1: Muchísimo. De, de,
0: de papá que se lleva los hijos o de mamá que se los lleva, es el que tenga más dinero no normalmente o más poder.
1: Pues yo creo que más, más poder o el que esté más inocente en el asunto en donde a lo mejor hay una separación y tú crees que las cosas se van a dar en buen término y de repente pasan seis, siete, ocho años y a ver, si un niño lo dejaste de ver a los dos o al año y pasan seis, siete años... ¿Cuál es la relación que el niño va a encontrar contigo aunque se reencuentre? Y además lleno de tanto odio y lleno de tantas, pues de tantas cosas que él no ha podido ni siquiera vivir porque está separado, ¿no? Ve a, a, a su papá o a su mamá. Es, yo creo que es una situación muy triste en donde como adultos perdemos toda la noción de lo que sucede. ¿Habrá casos? Mira, habrá casos en donde digas, lo separé porque nos poníamos en peligro, ¿no? Este, mis hijos y yo o mis hijas y yo estábamos en peligro y me tuve que separar y de verdad no ver a aquella mujer o a aquel hombre. Sin duda lo sabrá existen, también los conozco, también he hablado en donde había violencia ya de o me salgo o me muero.
0: Continúo con Alicia Rábago eh, platicando acerca de la alienación, alienación, no, sino ahorita me lo alienación, describe. alienación, pues lo dije bien, alienación ¿Sí? parental. Eh, cuando les toca a los, eh, pa, a los hijos tener que formar partido con el papá o con la mamá porque hay una fricción o un problema. Ahorita regreso, ahorita estoy con ella, pero aquí eh, continúo con Alicia Rábago nuevamente hablando con el tema de hijos que eh, son... O tomas parte de mi, eres de mi partido o del otro. Suena, Le suena en, alguna, en algún tema político. O eres, estás a mi favor o estás en mi contra. No, no hay contra puntos mí. medios, exactamente. Y eh, hay, hay diferentes niveles de alienación. O sea, se puede separar. Sí.
1: Hay tres tipos de alineación parental, fíjate. Puede ser la alineación ligera, que es cuando los niños se muestran, pues a lo mejor medio apáticos o, o críticos de que llega eh, va, va, aquel papá que no tiene la custodia y que, ay, es que no quiero verte o así, pero todavía hay contacto. Luego se da una alineación moderada, en donde ya los niños se empiezan a mostrar más agresivos, ya usan expresiones de odio, de juzgar, de desaprobar a, a, al, al papá o la mamá que no tiene la custodia, o sea, ya decir, es que tú haces esto, es que tú no entiendes a mi papá es que o a mi mamá, es que tú eres floja, o sea, ya empiezan a ser mucho más agresivos, incluso puede ser de, de empujones y suéltame y déjame, déjame. Y la última que sería alineación severa, en donde ya no hay contacto entre el hijo y el papá que está alienado, o sea, al niño casi casi... Si hubiera algún contacto, le dice que no entiendes que no quiero hablar contigo, o sea, no me interesa, para mí estás muerto, tú y toda tu familia, o sea, todo lo que tenga que ver este, en relación con aquel padre, con el que no tienen la custodia, y a lo mejor hasta agresiones físicas puede haber, entonces, sí, sí hay niveles, y, y yo creo que cuando... Cuando se van dando de uno a uno, los padres que no tienen la custodia también van sufriendo poco a poco al ver a lo mejor ese juicio en el que estás, cómo te vas alejando de tu hijo. Y es bien importante tener a lo mejor un abogado que sepa del tema para que te oriente en qué decir, qué no decir, porque muchas veces tienen un ratito al niño, una hora y quieren arreglar en esa hora todo lo que lleva el niño meses y años recibiendo. Y, y, y duele más, ¿no? Porque no... no bueno, lo... pero
0: muchas veces lo que quiere el niño, Alicia Rábago, es que el papá le demuestre que sí lo quiere. O la mamá, ¿no? Aquel que no lo dejan ver. O sea, si tú formas parte del equipo de tu mamá y tu mamá no quiere que veas a tu papá porque eh, se fue con otra, entonces eh, te va a poner en contra. Y eh, lo que quieres como niño... A lo mejor es que tu papá te diga, te adoro, te quiero, te busco. Pues sí, lo rechazas un par de veces, pero lo que quieres es que tu papá de, te demuestre que sí le interesas. Eso, eh.
1: eso es lo que suelen eh, recomendar los abogados. O sea, no perder el tiempo en tratar de justificar todo lo que le han dicho al niño, calumnias y todo eso, tratar de explicarla, sino mejor demostrarle al niño que ahí estás, que vas a estar, que cuando te necesite. Ese poco tiempo que tienes, tratar de aprovecharlo en que te sienta real, ¿no? Que te sientas sincero, pero sí, mira, sí, el, el hablar con un, con un padre que no ha visto a sus hijos en 6, 7 años, este, o con una madre que, que ha ido durante años y meses a, a, al tribunal a pelear y, y no hay forma, es, es muy desgastante, porque no estamos hablando de peleas de un coche, una casa, un perro, ¿no? Estamos peleando por... Por aquellos seres que se supone que es lo que más queremos. Entonces, jugamos. Se, se nos show, acaba
0: el tiempo, Alicia Rabago. ¿Dónde te localizamos, leemos, seguimos y más?
1: A mí me encuentran en todas mis redes como Alicia Rabago, en Facebook como Figura Pública Alicia Rabago y en Instagram, que es donde cambia mi nombre. Edúcalos para que los demás, pero también si me buscas como Alicia Rabago aparezco. Pues está mi canal de YouTube, Twitter. Porque no sos
0: uno que se llame La Latosa.
1: Porque no me, no me, no me, no me La me latosa solo, de Alicia Rábago. Solamente me seguirían tus seguidores porque eres el Uf. único que me molesta diciéndome la latosa.
0: Ajá. Oye, este y tus libros rapidísimos, se nos acaba el tiempo. Bueno, ¿No? Saskia, me los dices en redes. Seguimos tuyo rápido en Facebook Live. ¿Dónde de... te pueden localizar?
1: A ver, me encuentran en, en Facebook como Alicia Rábago, página pública, en Twitter Alicia Rábago, en Instagram Educalos para que los demás los quieran, en mi canal de YouTube como Alicia Rábago, mira, TikTok no abierto porque todavía me rehuso porque ya la vida no me da, pero también en mi página como www.aliciarábago.com.
0: Muy bien. Oye Alicia Rábago, ¿y de tus libros?
1: Mis libros los encuentran en las librerías más conocidas, ¿eh? puedo dar el nombre, ¿va?
0: Sí, por supuesto.
1: Sótano, Gandhi, Porrúa, Sanborns, en Amazon, en Mercado Libre, en Editorial Hiperlibro y ya yes, todo esto, no lo encuentran, que se comuniquen conmigo y yo se los hago llegar a la puerta de su casa.
0: Muy bien, oye, ¿y cómo se llaman tus libros otra vez?
1: Edúcalos para que los demás los quieran y edúcalos a pesar de sí mismos, Eddie. Y mira que eso no se me había ocurrido, pero ya está listo el tercero y estoy nada más en busca de un editorial.
0: ¿Eh, hombre, lo digital lo haces tú.
1: No, Edi, mucha gente que me sigue le gusta el libro físico, mis mayores ventas y, y, y gente que lo pide, lo pide físico, y hoy sí quiero un editorial que, que haga llegar mucho más lejos los libros, porque si así solita han llegado, gracias a Dios, a ser bestseller los dos, imagínate si un editorial lo logra distribuir en muchas partes, además quedó espectacular el tercero.
0: Qué bueno. Ojalá pronto encuentres un editorial que, que te quiera publicar y nosotros con mucho gusto lo difundiremos. Te mando un beso, un abrazo. Cuídate muchísimo, Alicia Rábago, Igualmente. por
1: favor. Cuídate y... también.
0: Y fíjese que hay veces vemos que alguien tiene un accidente, se cae, se rompe la nariz y vemos un moretón en el ojo y algunos doctores pensarán que es simplemente por el golpe y no van a observar con más detenimiento en la parte interior. O imagínese usted el caso de una mujer que recibió un escopetazo, ¡pau! así por atrás de la cabeza, sale eh, todas las esquirlas por el frente, le deshacen el, todo el hueso que envuelve al ojo y sí, obviamente perdió el ojo, pero... Afortunadamente no falleció, pero además le recuperaron todo esto, toda esta parte de la órbita. Y es que la oculoplastía es importantísima, lo conocemos poco en el mundo de la oftalmología, obvio, se conoce. Y uno de los cirujanos o una de las cirujanas, cirujanas, cirujanos, eh, oculoplásticos, más eh, reconocidos en México es la doctora Evalicia Murúa, con quien estoy ahora. Y justamente la invité para que nos platique de todo esto, que es la cirugía del ojo, desde una deformación del hueso o una afectación por un golpe, un golpe de nariz, y luego no te das cuenta y, y el hueso se va deformando. Y le doy la bienvenida a Evalicia Murúa. No sé si lo expliqué bien, Evalicia, pero eh, a mí me gustaría empezar por explicar lo que es la oculoplastia. Además, ella es eh, procedente de la Universidad de La Salle con muchos doctorados, maestrías, especialidades y ha hecho las cirugías más impactantes que yo he visto porque me ha invitado a congresos donde expone sus casos y es súper aplaudida. Así que, Valicia, primero bienvenida y cuéntanos todo esto de la oculoplastía.
2: Primero, muchas gracias por invitarme. Y es un placer estar contigo y platicar siempre contigo. Pues la oculoplástica, dentro de la, de la oftalmología, existen muchas especialidades. Eh, realmente sería asombroso pensar que en 30 centímetros cúbicos que tenemos aquí podemos tener 11, 12 especialistas. Los que hacemos oculoplástica hacemos todo el área periocular, nos encargamos de la parte traumática, de la parte reconstructiva, oncológica, e incluso cosmética, de todo el área periocular que compromete toda la parte ósea, la parte de los párpados y además pues, las vías lagrimales, que a veces la gente no, no entiende muy bien el tema de las vías lagrimales que después sería un caso interesante hablar de todo lo que es el lagrimeo y lo que lo produce ¿no? entonces eh, las estructuras de, del ojo como podemos observar pueden ver, está el globo ocular pero está rodeado de muchas estructuras entre ellas las óseas pero tiene músculos, tiene vasos sanguíneos tiene nervios y cada una de estas estructuras en algún momento, en algún momento puede verse afectada tanto en trauma como en incluso temas tumorales que a lo mejor mencionaremos algún.
0: ¿Cuáles son las más dramáticas, las más traumáticas? Y se dice oculoplástica, o oculoplastía y cirugía.
2: Oculoplástica le llamamos. Ah, yo lo dije en mal, realidad. Entonces, bueno, Es bueno, como el por término. Mejor, es un
0: nuevo término como el del sospechosismo. <risa> <risa> vale, ¿no?
2: Podríamos hacerlo, claro. Podríamos
0: hacerlo, ¿por qué no? Eh, a ver, eh, ¿cómo se ve cuando hay una deformación o una fractura dentro de la órbita ocular?
2: Pues a veces clínicamente pudieras ni siquiera sospecharlo, es un poco lo que tú hablabas, eh, tenemos algunas imágenes donde la parte ósea, en este caso de la órbita, ha desaparecido, que es todo el piso, y podemos ver estructuras desplazadas hacia un área donde no deberían de estar. Eh, clínicamente los pacientes pueden solo tener un pequeño moretón y ni siquiera sospecharlo, que eso es eh, lo, lo que considero más importante. Este es el caso precisamente de esta paciente que solo tiene un uh, moretón y que en realidad pues iban a que le repararan la nariz y a medio revisarse, pero ni siquiera sospechaban el tema del trauma, ¿no? Entonces. Es muy importante eh, hacer una revisión, sobre todo ocular.
0: A ver, por ejemplo, este caso que tenemos en pantalla, eh, es una señora, por lo que percibo, eh, que aparentemente tiene una nariz rota.
2: Es correcto, de hecho el otorrino fue la persona que me, me invitó a que pudiéramos eh, trabajar juntos, es, todos estos casos de trauma es muy importante resaltar que es, es, son temas multidisciplinarios en, en muchos de los casos, a veces no, pero en la mayoría. En este caso, eh, si vemos, solo tiene un moretón, pero hay una pequeña limitación para llevar el ojo eh, izquierdo, como estamos viendo, Esta es derecho en el caso de si lo vemos el de demás. frente. Exacto. Eh, hay una limitación para levantar el ojo. Y si se dan cuenta, cuando la paciente ve abajo, en realidad hay una pérdida de volumen. El ojo derecho, que es, eh, bueno, el izquierdo en pantalla, se ve con un buen volumen y el otro que está fracturado está como hacia adentro, que eso nos habla de que las estructuras entraron y se desplazaron hacia la parte inferior. Y evidentemente, pues la tomografía que ya observamos, donde todo el piso de la órbita, como le llamamos, eh, desapareció. Uh
0: -huh. ¿Cómo fue la intervención, de Evalicia Murúa
2: eh, pues eso es lo, lo interesante, lo que hacemos es una pequeña incisión lateral.
0: Déjame aclarar al público de que estamos viendo imágenes de una cirugía de ojo o una oculoplástica y a ver, habrá algunas imágenes un poco sangrientas, les quiero advertir, por si usted no lo puede ver, cierre los ojos o aprétele eh, lo que le quiera apretar a su pareja, señora, eh, porque esto hay imágenes fuertes.
2: Vamos. En este caso, realmente no, no entramos por, por la parte de la piel. Hacemos una pequeña incisión eh, lateral y entramos por la parte interna del párpado, uh -huh. donde separamos y eso nos permite un acceso a toda la parte ósea, exactamente al reborde. Y eso eh, podemos entrar a todo lo que es el piso de la órbita, que sería en esta zona de
0: y, aquí. ¿Y ahí que hiciste? En, en, en la imagen del lado derecho...
2: Eh, uh -huh. Lo que estoy Esta. separando es el, el párpado para entonces tener un mejor acceso a, como ustedes están viendo, la parte de, del hueso. O sea, yo estoy ahí tocando el hueso en toda la parte inferior.
0: Uh -huh. y ¿El toda hueso la, es donde está una palanquita. Hacia es correcto.
2: Abajo? Ajá. Ese es, está apoyado, digamos, esa palanca uh -huh. y to, en toda la parte superior está el globo ocular desplazado. Entonces eso podemos entrar vale, a lo que es el área de fractura.
0: Imagen. Para ver de.
2: Eso es lo que eh, colocamos, en este caso es titanio, uh -huh. es totalmente biocompatible este material. ¿Qué es eso? Es una placa, es una placa de titanio, pero si te das cuenta tiene algunos orificios Ajá. que nos permite eh, fijar esa placa, amarrarla. Eh, amarrarla con tornillos en la parte ah, eh, del... Eh, del reborde. Uh -huh. Y entonces okay. podemos mantenerla eh, con fijación. Esta ah, es dale. ya la placa colocada con, con no los se tornillos. ¿El ojo en ese momento? No, en está absoluto. El ojo? el ojo está en la parte superior, pero si recuerdas la imagen inicial, hay muchas estructuras uh -huh. que lo soportan. Y vemos como al final solo hay una pequeña incisión con tres puntos. Eh, lo que ustedes ven ahí nada más es para fines de cirugía, pero solo hay tres puntos en la parte lateral. Después de toda esta cirugía, esa uh -huh. es la única cicatriz. Hablamos a la siguiente, y las siguientes, pues ya vemos el final, donde ya vemos un buen desplazamiento semanas después. En la parte lateral vemos que prácticamente ah. no hay cicatriz. Y si desplazamos el párpado hacia abajo, pues ni siquiera se ve ninguna cicatriz ni el acceso que tuvimos. ¿Cuántas hacia
0: semanas la pasaron desde la cirugía hasta esta foto?
2: Estamos hablando más o menos de casi dos, tres meses. 12 meses,
0: pero recuperó perfectamente el movimiento Totalmente. continuó platicando con la doctora Valicia Murúa oftalmóloga oculoplástica especialista además en traumatismos eh, muy grandes, muy importantes eh, como a una señora que platicaba yo hace un momento que le dieron un escopetazo salieron las esquilas por el frente y ella recuperó ...toda la órbita del ojo, eh, o como muchos otros casos, como puede ser también a lo mejor levantar el párpado, que es bastante sencillo, o otros tratamientos, así que eh, Evalicia, eh, yo quisiera que nos contaras, estoy viendo aquí la imagen de cómo quedó destruido el hueso con un escopetazo que le dieron a esta pobre mujer eh, por la parte de atrás, de eh, por la cabeza, y qué fue lo que pasó...
2: Bueno, entiendo que fue asaltada. Entonces, las esquirlas, desgraciadamente, bueno, fue toda la, la cara. Abarcaron una, la órbita en uno de los lados, destruyendo uno de los globos oculares. Y el otro, bueno, pues fue más o menos afectado en cuanto al tema de función. Como te decía hace rato, es importante entender que esto es un tema multidisciplinario. Aquí trabajamos, pues, obviamente los oculoplásticos, pero eh, cirujanos eh, plásticos, eh, otorrinos, a veces neurocirujanos, eh, en los temas de trauma, pues siempre es un tema multidisciplinario y quería aclarar además de que no es tan sencillo elevar el párpado, eso lo vamos a platicar también, ¿Ah, no? después no.
0: Bueno, vamos ahorita con esto, ahí vemos que el, el, el hueso destruido en la imagen izquierda. Así es, Ajá. Y, eh, eh, la parte la o...
2: ósea y, y con pérdida de, del órgano, o sea, realmente per, se perdió toda la parte ósea y Por... todas las estructuras y todo el globo ocular.
0: Vamos a la siguiente imagen para mostrarla, ahí qué fue.
2: Aquí ya en un segundo procedimiento, ya habíamos en el primero pues cerrado todas las heridas, etcétera, eh, había un remanente de esquirla en el ojo que sí conservó.
0: ¿Es esa cosita plateada.
2: Es correcto, y uh -huh. entonces esa la estoy quitando bajo microscopio, y en ese mismo procedimiento les anoto que... Eh, pues el cirujano plástico tomó un injerto de costilla para que pudiéramos reconstruir la otra parte eh, que se había perdido uh -huh. y el otorrino en la parte de reconstrucción de nariz. Entonces, sí, esto siempre es multidisciplinar.
0: Vamos a la siguiente, por favor.
2: Ahí les muestro cómo por temas legales, pues esto hay que enviarlo al Ministerio Público. Uh -huh. Y finalmente les muestro en la siguiente, eh, la verdad es que es una mujer con muy buena actitud, si tú ves, está sonriendo eh, y bueno pues lo que se logró de reconstruir en esa parte del de, ojo de la ya estaba horita. perdido es correcto
0: entonces ahí reconstruirse la parte ósea
2: junto con los demás sí es Ajá. correcto y, y, es, y es, se, se hicieron algunos injertos así fue
0: a ver vámonos a una, a, a contar esto del el ojo del párpado por ejemplo puedes uh -huh. decirle a nuestro productor eh, hasta dónde vaya
2: pasamos algunas por favor
0: ¿Y, y la parte del ojo se opera? La... Sí,
2: desde luego. Si ves, les puse la, la imagen donde se ven las suturas del, del ojo. Esto es hablar de parálisis facial también. Seguimos. ¿Cómo hay un defecto en las parálisis faciales si no hay un cierre eh, correcto?
0: ¿Ocasionado seguimos. por qué, Valicia?
2: Eh, las parálisis faciales pueden ser virales, pueden ser a veces tumorales... Eh, entonces puede haber algo, varias causas. En este caso estamos, eh, es una toma del paladar donde eh, eh, obtenemos el injerto para poderle dar una mejor posición al párpado inferior porque muchas veces eh, se desplaza el párpado inferior y hay un defecto Ocasionado en el parpadeo. Por esta falta de eh, inervación del músculo que por cierra el párpado misma. por la parálisis. Anda. Entonces, ahí estamos colocando el injerto Ajá. del paladar. Aquí vemos otro caso donde vemos que el cierre es forzado, lo vemos en Ajá. el izquierdo, y no puede cerrar porque el párpado de abajo... En no, eleva. no eleva, o sea realmente el parpadeo es el de arriba baja, el de abajo sube, se encuentran en medio, así es como trabajamos, entonces el músculo que cierra, que este, está inervado por el nervio facial cuando tiene este defecto, pues no permite este cierre la que sigue, por favor, a ella también le hicimos esta misma cirugía vean cómo se recupera el paladar uh -huh. y todavía eh, tiene que tener un mejor cierre en el caso de ella, pusimos además una pesa de oro, que es eh, algo que se utiliza para bajar también el párpado superior, uh -huh. pero ya tiene un mejor cierre con mejor sintomatología, como lo vemos en, en la Vamos lateral. A la siguiente? ¿La que sigue?
0: Vamos directo hasta la del... Hay
2: heridas también que involucran la vía lagrimal. Eso uh -huh. es muy importante. La que sigue, entender que no es nada más cerrar. Ahí está la vía lagrimal, como podemos verla, y forma parte de, desde los párpados. La que uh -huh. sigue... Entonces, en esos defectos, en esas heridas, el oculoplástico tiene que recuperar la que sigue.
0: Ay, ¿Qué le pasó a este?
2: Eh, fue un golpe, pero el problema es que eh, si vemos la que sigue, podemos ahí eh, señalar dónde empieza el punto de la vía lagrimal uh -huh. y cómo sale y está seccionado el, rest el resto del conducto. Correcto. La que sigue... La que sigue, este es un trauma, si ves el ojo izquierdo, o sea, del lado derecho de la pantalla, tiene allí algún problema. Uh -huh. Y si te das cuenta, pues es una prótesis. Entonces también hacemos reconstrucciones, en este caso lo operé para darle una mejor eh, cavidad, fractura. cavidad es correcto, y entonces pudimos colocar una prótesis mucho mayor, que es mucho más cosmética. La que sigue, otro caso de fractura, la que sigue, uh -huh. podemos ver el borde que está fracturado, la que sigue...
0: Uh -huh. A ver, y vamos, vámonos a la de los párpados. Ándale, ah, ¿Sí? ahí le, que le están cambiando los dientes. Okay?
2: Ahí tenía una fractura tanto de la parte eh, del reborde, pero incluida esta parte. Aquí entramos también con otorrino para poder reconstruir, poner una placa, la que sigue. Esa es la placa que colocamos. Adelante, creo que de la parte de trauma. es Esto es la parte oncológica. Esta es una, una mujer que... Es su tercera ocasión en donde tiene un cáncer de piel. ¡Qué barbaridad! O sea, eh, se presentó, se quitó, volvió a aparecer y esa es su tercera ocasión. Entonces, el oncólogo me pide que eh, participemos porque el cáncer está en la vía lagrimal. Entonces, él va a quitar todo el tumor, pero la parte que me toca reconstruir es a mí. Entonces, toda esa parte eh, hacia la nariz eh, está, está involucrado Porque ponemos un pigmento. Ah. Entonces, eso es lo que quita eh, el oncólogo y tomamos una parte de la piel del párpado superior y si ves el tubo, llega a la nariz. Los tubos uh -huh. que mostramos hace rato llegan hacia la nariz. La que sigue...
0: Este ¿Puede es, funcionar bien después de eso? Sí,
2: desde luego. Entonces ya esto ya es reconstruido, este es el final de la cirugía, ahí se ve el tubo y uh -huh. todas las suturas. Y al final, pues ya habiendo retirado los puntos, la que sigue, Andale, tumores, eso es, ¿Es un tumor, un tumor. eso es un tumor congénito de una chica, donde por una pequeña incisión pudimos retirar Era un globo eso. Uh -huh. Ajá. De ese tamaño cosmético, ya empezamos desde eh, una paciente que operé de párpados inferiores con láser de CO2. ¿Tenía, tenía bolitas Tenía bolitas y esto le quité además las, los terigiones que le llamamos o carnosidades que algunas personas con, conocen y esos seis meses del postoperatorio, las que siguen en pieles eh, pues muy sensibles, los injertos que pusimos, ponemos injertos en estas eh, canosidades, la que sigue, los párpados ya sin el recuperado del láser de CO2 que colocamos y ese es el antes y el después de seis meses, ¿no? con un buen resultado Eso, cosmético. Como hay diferencias eh, de eh, estructura en cuanto a eh, masculinas y femeninas, uh -huh. la que sigue como todas las estructuras del, ojo, del párpado son muy complejas, por eso no es tan fácil levantar el párpado a veces, como hay diferencias raciales párpado, también, claro. adelante, la que sigue, ese es el facial que tú me decías, inerva todo el músculo que cierra los párpados, por eso es el problema, uh -huh. la que sigue, todo ese músculo cierra los párpados, la que sigue... Y ese músculo que viene desde atrás levanta el párpado. Eso es muy importante porque para cirugía de párpados cuando levantamos no es quitar piel y grasa, es poner ese músculo otra lugar. vez en su lugar. Eso es lo importante de la cirugía de párpados. La que sigue y que cuando se desconoce.
0: Pero eso lo necesita hacer un, un oculoplástico, un oculoplástico. no nada no más una parte de cirujano plástico. Es ¿no? no todos conocen el manejo de, de nervio y músculo ocular. Así es,
2: y te voy a mostrar por eso. Mira, esa es una imagen de, de una persona de edad, pero hay jóvenes que tienen eso. El como la ceja está tratando de elevarse para poder uh -huh. para poder abrir hay niños que hay que eh, también corregirles el párpado porque si no eh, la visión no se desarrolla eso también es importante la que sigue y este es una eh, paciente que un cirujano plástico envió conmigo, porque en realidad ella iba para una cirugía cosmética, la que sigue, y el problema era el párpado. Si te fijas, no hay un pliegue, no, no hay un pliegue. Uh -huh. El pliegue uh -huh. del que estamos hablando, que nos indica que el párpado está eh, conectado con el músculo, no existe.
0: No es lo que le vas a cortar para que es, es correcto.
2: Quitamos piel, pero también fuimos a buscar el músculo y ponerlo en su lugar. Pusimos el músculo en su sitio, la que sigue, y ahí ya están los ojos abiertos. Adelante la que sigue, no solo quitamos piel, pusimos los músculos en su lugar y le puse láser de CO2 en la piel para mejor la, mejorar la calidad y ese es un párpado abierto respetando la anatomía. Eso es la cirugía plástica en cualquier sitio, poner las cosas otra vez en su lugar.
0: Bueno, pues, ¿cómo te localizamos, Evalicia Murúa, si alguien necesita eh, una situación de oculoplástica o simplemente quiere mejorar su aspecto?
2: Pues yo creo que lo más sencillo es correo, gmail.com
0: Y estás en el centro médico.
2: Eh, ABC. ABC, estoy también en eh, un grupo en Lomas de Chapultepec.
0: Muy bien, pues es la doctora Evalicia Murúa, si usted quiere cambiar la vista de, ahora sí, que la vista de sus ojos, ¿no? Literal,
1: también. Literal.
0: Y el look de sus ojos, bueno, y tiene algún traumatismo o algo, pues la doctora Evalicia Murúa es eh, con quien yo confiaría. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.